0: Então, vamos iniciar. Tom, bom, você é escritor e você é, iniciou essa busca do, pelo autoconhecimento partindo da escrita, né? E eu queria que você falasse um pouquinho, né, porque a gente sabe que esse processo né, de escrita, ele é, tem tudo a ver com autoconhecimento, né, com percepções, Sim. com autodescoberta. É, Totalmente. Você.. É, então, você pode falar melhor do que eu aí. Quer dizer, eu, eu, eu posso falar um pouquinho, mas você, você, pode... fala me... é. <risos> você fala melhor do que eu sobre isso. Vamos lá?
1: Sim. Bem, primeiramente, né, agradeço o convite. Uma, uma oportunidade bem bacana de poder expor um pouco dessas, dessas experiências e, quem sabe, é, estimular que as pessoas busquem também. Busquem isso. seguir essa trajetória e se descobrir que o processo do autodescobrimento é uma aventura é, que é incomparável, né? porque é algo que está dentro da gente, não é o é que está observando, é algo que está dentro da gente. Então, é, sim, é, a, o, o ato de escrever me levou muito para o autoconhecimento. Né? Eu, eu escrevi, o, o, comecei a escrever assim é, de uma forma séria, opa, quero publicar um livro num, num futuro próximo, foi por volta dos 18 anos, mas já escrevia antes. Só que é, nessa experiência, que depois culminou com o um livro publicado, é, eu percebia que existia alguma coisa interessante ali no processo criativo, que com certeza você já passou por algo do tipo. Né? Nós, como é, é, roteiristas, a gente, a gente já, já observou isso, que é, é, a, nossa, a nossa mente ela se comunica com a gente, e quando a gente escreve, a gente coloca para fora o que existe dentro.
0: Verdade.
1: Então, é, eu observei que personagens é, podem se representar, podem, podem se manifestar como aspectos nossos. E é muito curioso, porque tudo que está ali são aspectos nossos que estão sendo colocados para fora. Né? É Existem verdade. várias disciplinas que, que falam sobre isso, arte-terapia, é, tem gente que, né, que trabalha fazendo mandala, pinturas, mas a, a arte por si só é uma, é uma expressão do nosso eu interior. Então, e, e isso fica ainda mais, mais forte quando você percebe que, opa, peraí, eu escrevi aqui é, um vilão, eu escrevi um psicopata, uma pessoa que tem inúmeros problemas. Então, sim, é. isso vem. Vem de você, é. vem, vem do, 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 do seu interior. Existe isso em você Porque coloca, nós somos muito complexos né?
0: Coloca pra fora Os desejos reprimidos Descarrega as emoções
1: tudo. Descarrega tudo Mas por outro lado também a gente coloca pra fora Personagens é, é, bondosos Inspiradores é, Geniais né, Cativantes Então é, é, quando a gente é. escreve Tá tudo ali então, é um processo incrível. Depois você parar e, e ler o que você escreveu, depois, opa, peraí, eu não faria isso, mas parando para pensar se estivesse nessa situação, talvez eu, eu fizesse, né? Então, <risos> é, 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 é muito legal, é muito legal. E outro aspecto também é que, é, é uma opinião minha, pessoal, tá? não, não sei se você vai concordar também, é, é você que já escreveu bastante roteiros, mas... Quando, quando a gente escreve, eu, eu acho hoje que é uma pretensão muito grande minha é, assumir que eu criei aquilo, sabe? Em algum nível, sim, mas vem quase pronto e, e eu vou fazendo os ajustes. E, e esse que é o legal, né? Que a criatividade, quando a gente coloca muitos filtros, talvez ela não flua da forma adequada. Então, é. quando vem tudo, é, é, vem aquilo que, que é você, de fato. Então, é, é muito curioso. É, é, deixar fluir né, a criatividade é, isso é verdade
0: e, e você, você vê, é como se fosse é, é uma terapia para a gente nesse momento né tanto que tem é, você pode ver é, várias ferramentas que, é, que se usam em terapias que é, indicam que as pessoas é, escrevam né? coloquem para fora numa carta, né? é, num papel numa folha, enfim coloque ali né, o que te incomodou né, como que você agiu, né, quais é, os sentimentos que você é, sentiu naquela hora, naquela situação, diante daquela pessoa, que você bote ali descarregue tudo isso. E, de fato, quando você tira aquilo que está pressionando, né, que está na, na tua cabeça e coloca para o papel, parece que sai de você e te alivia é, naquela hora. Você né? fica
1: mais leve.
0: Fica mais leve. E, e, e aí o... depois...
1: Ah. Não, é, é, é o que eu ia complementar, só que quando a gente é, para para escrever, a gente organiza também os, os, é. nossos, os nossos pensamentos. Então, Exato. às vezes acontece algum, algum episódio na vida, né, turbulento, você tá ali tenso, mas quando você organiza isso, talvez você perceba que não era aquela confusão toda que você mesmo criou. Então, é, é, você fica leve de várias formas. É... É
0: interessante porque aí você está é um momento que depois que passa tudo isso, né? Você pode é, analisar melhor toda aquela situação e encontrar sim. respostas, né? A partir disso, aproveita aí, é, fala aí qual fala o nome desse teu livro aí que foi o que é, despertou o seu autoconhecimento que iniciou tudo para a galera aí é, conhecer quem quiser, né? Conhecer sim, o, sim. o ponto de largada.
1: É verdade. O nome é Caverna Pedra Fundamental. Tá? Ele foi publicado pela editora Madres. Então, quem tiver curiosidade pode comprar pela Saraiva. Saraiva, eu acho que já, já, já não tem mais. É. Né? Mas essas grandes Amazon, a própria, pela própria loja da, da Madres. Então, é um livro que é, teve muitos desses personagens que eu, que eu comentei, que é, são personagens bem misteriosos, mas que pra, talvez misteriosos porque, para mim, eram sim. misteriosos sim. também, mas me fez também... E é outra coisa que a, que a escrita promove a gente, porque você não vai escrever algo é, sem propriedade. Você precisa ter o um mínimo de base de conhecimento para poder escrever algo que seja factível. Por mais que seja um livro de ficção, mas que tenha uma base é, real por trás. Né? Então, é, me muita fez... Pesquisa. Muita pesquisa. A é, é. gente que, que escreve, a gente trabalha mais tempo, pelo menos eu é, passo mais é. tempo pesquisando do que colocando no papel.
0: Sim, com certeza. Bom, é, deixa eu aproveitar aqui para fazer uma, é, aí uma associação, é, comparando um pouco... Porque muitas pessoas ainda têm né, é, a dúvida sobre, sobre o que é o, o famoso transe hipnótico, e eu vou pegar esse gancho da escrita para mostrar como é uma coisa é, simples e natural que acontece com a gente o tempo todo. né? Quando a gente está lendo um livro, né, nesse momento a gente está direcionando a nossa atenção para aquilo. E aí, neste momento, a gente é, imagina, né, expande a consciência, é, imagina cenas, é, se emociona, né, tem sensações. E nesse momento você está ali, né, lendo o livro, via, é, viajando naquela leitura, mas ao mesmo tempo, você está consciente, está presente, sabe tudo o que está acontecendo ao seu redor e não perdeu controle nenhum. Esse é o famoso transe hipnótico e que acontece é, ao longo do dia, né, em vários momentos da nossa vida, sempre que a gente direciona a nossa atenção. Mas aí vamos aproveitar né, para falar, né, nessa sequência você passou, lógico, por outras experiências, entre elas o xamanismo que é, também tem um link ali com a hipnose, que a gente vai falar. Mas eu queria primeiro que você me explicasse, né, assim, rapidamente, né, porque aqui a gente tem aquela questão do tempo aqui que corre, é. É, o que é o xamanismo, rapidamente, e você me contasse como é que foi essa experiência, né, para eu poder, é, a partir daí, até complementar o que você está falando. Vamos lá.
1: Sim, é. Pois é, vai ser bem rapidinho, porque xamanismo é um, um... é até injusto tentar resumir tanto, porque é um conjunto é. de práticas de sociedades primitivas do mundo todo. Então, é, a gente conceitua como xamanismo. Mas, por exemplo, aqui no Brasil seria pagelança, né? Então, é. os pajés aquelas cerimônias. Então, cada povo tem a sua forma, mas a gente fala xamanismo que, que, que é, resume mais, né? E, e todos esses povos, praticamente todos os povos da Terra, sempre é, tiveram um contato com o transcendente, sempre. Então isso se manifestou em religiões, em cultos, em inúmeros sistemas de crença, né? E os povos primitivos, eles tinham é, uma forma ainda peculiar que eles usavam as ferramentas da natureza mesmo, né? Então o tambor, que era usado pela pela pele dos animais, o que aquele, aquele chocalho, né? É, e também algumas sociedades chás que são enteógenos, que fazem expandir a consciência. Mas essa es experiência que eu vou contar em si foi proporcionada é, em uma cerimônia com os funiu que são um povo que vive é, atualmente, né, o que restou deles né, vive lá no interior de Pernambuco, e eles têm uma cerimônia de toré, que é um, um instrumento gigante, uma flauta gigante, mas é diferente, o som também é diferente. Eles usam muito maraca, que são né, esses chocalhos. E o conjunto de sons, eles também usam é, um chá chamado jurema, que esse que eles usam não é enteógeno, não, é, 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 não tem um princípio ativo que é, faça a consciência de expandir, mas eles têm uma técnica completa, que através dos sons e de cânticos, é, é, eles conseguem é, é, fazer a nossa consciência expandir. Então, você participar por essa é, experiência, essa cerimônia é muito curioso, porque você é, vai relaxando, relaxando, muito do que depois você vai, vai explicar, a gente vai relaxando, e depois a gente chega naquela fase completa de... Opa, o corpo parece que está dormindo, mas a mente está fluindo. E aí parece que é, os filtros da mente são desbloqueados e a gente vive as experiências. Então, é. É, é, essa experiência que eu vivi foi com o meu avô, e ele já tinha falecido quando, quando eu passei por essa experiência, já tinha alguns anos, e ele foi uma experiência extremamente lúcida, muito real, e a gente sabe que... Você não só observa, você tá ali, você vive aquilo, né? Você sente o frio, sente o cheiro, sente... Verdade. É algo totalmente lúcido, né? Real. É e você, é, você, de fato, você tá ali é. no, no lugar. E é, o meu avô é, chega pra mim, eu estava na minha casa, mas a, a minha casa antes da reforma, a casa que eu me lembrava quando era criança e muito tempo que eu não revisitava essas memórias, então você vê que foi uma coisa né, que traz uma memória afetiva e esse, o meu avô aparece, meu avô nos últimos anos de vida estava bem, é, é, bem sofrido com, com a questão né, do, do Parkinson, Alzheimer então ele aparece para mim é, saudável e ele vai e eu lembro que a minha mãe estava chorando, minha avó chorando né, a família ali, hum. emocionada eu pergunto, o que, que aconteceu? a ah, seu avô está aqui. Aí, meu avô entra pela cozinha, eu converso com ele, e ele hum. vai e fala, não, vamos sentar aqui, eu preciso te explicar algumas coisas. E aí, é, o meu avô, ele pega um papel e ele começa a desenhar, que é, como se fosse o chão, uma linha, uma linha reta, uma seta para cima, e, e ele falando que a luz, embora a luz venha do alto, é, a gente pode retribuir através da reflexão A gente pode refletir Reflexão é refletir né? e, Mas que nós podemos ser fontes de luz e, é, Ele me deu uma chave, uma chave brilhante E ele falou que essa chave abriria algo muito especial na minha vida E aí eu perguntava, o que, que vai abrir? Aí ele já não respondia Hum. E, basicamente, né, estou resumindo bastante a experiência, basicamente foi isso, mas é, 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 é muito curioso, porque graças a esses conselhos, essas falas dele, dele que eu é, comecei a procurar mais espiritualidade, que eu não, não tinha tanto interesse até então. E... É foi a partir daí. Então, foi um complemento incrível com a, a própria literatura, a própria escrita, que eu já estava trabalhando bastante, né? Claro. Mas é, teve uma, uma transformação muito grande em mim. Então, é, é uma experiência lúcida, real, que teve uma repercussão forte na minha vida.
0: É, te impulsionou mais ainda a essa busca aí do, do autoconhecimento, né? Bom, é... Exatamente. é... Vou aproveitando aí para falar fazer um link aí com não é com o xamanismo com a hipnose a hipnoterapia né é, todos os rituais né desde os tempos antigos né todos os rituais que é, eles envolvem hipnose envolve esse transe né hipnótico né porque nesse o nesse processo né desse transe hipnótico é, existem algumas características que acontecem e podem ser notadas em todos os rituais. Então, por exemplo, pegando o xamanismo que a gente falou, você percebe que tem expectativa, que se cria uma expectativa de que algo vai acontecer. Você percebe que tem sons, como você mesmo falou, ali tem todo um envolvimento e nesse envolvimento é, que envolvem sons ou outros estímulos externos, né? é, isso também faz parte desse processo para se levar ao, ao, ao transe da hipnose. É, você tem também, aí, além das percepções, é, é, esse, tem uma autoridade, né? é, geralmente você tem uma autoridade, seja um guru, seja um xamã, seja é, um padre, seja é, um pastor, Alguém que é, tem essa autoridade faz com que você é, receba e aceite melhor essas sugestões que essa pessoa vai, vai passar, porque ela é uma autoridade, né? você vê ela como uma autoridade. Então, você é, é sugestionável a entrar também né, nesse processo e receber essas sugestões e, ao mesmo tempo, né, ou seja, tem imaginação, tem emoção, né, é, tem sensações... É, então, tem tu, tudo isso né, é, envolve você para acessar o seu subconsciente, né, cada, é, cada ritual, cada terapia, cada uma do, do seu modo, para que você acesse o seu subconsciente. Né, é, e tem o um relaxamento. aí. O relaxamento é um processo também que abre essas portas né, para que você en, en, entre nesse transe hipnótico e acesse ali o que você precisa acessar. Então... É, só fazendo esse link, porque é bem interessante, né? Que a hipnose está presente em, em diversos rituais. Né? Ela tá, ou seja, Sim. é uma característica humana né, que envolve é, percepção, é, imaginação, sensações, emoções. E isso acontece o tempo todo. É, e aí, eu, eu queria aproveitar... Deixa eu ver como é que está o tempo aqui, né? Que a gente vai falando. Já pegando esse gancho... É, você vê, é, tem, você pratica yoga há muito tempo, né? Ao longo da sua vida, você medita há muito tempo, né? Eu, eu medito também e pratico yoga mais ou menos, né? A minha mulher que pratica todo dia. Eu, eu ah, prefiro legal. ir lá meditar. Eu acabo de meditar. <risos> ela, ela pratica e depois medita. Já eu, eu fico mais na meditação e na auto-hipnose. Mas, mas
1: a meditação, a meditação é o mais difícil, né? Que geralmente as pessoas começam pelo yoga para depois de muitos anos meditar. Que é o mais é, difícil, que é, é olhar para dentro e tal.
0: Pois é. Aí eu fico mais na, na meditação e na auto-hipnose, né? E, enfim, faço a minha atividade física também, mas a, a, a yoga é muito boa, é fantástica, né? E, e aí ela pratica bastante. E também acontece, né, é, na yoga e, e no, na meditação, né, esse, esse processo aí do transe hipnótico, que você entra em um estado, você está primeiro num transe mais leve, depois médio e, quem sabe, no profundo, né, né dependendo aí do, 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 é, do grau, do quanto você pratica isso, né. Então, ele acontece o tempo todo. E, e ele proporciona, né, você vê, na, tanto na yoga como... Na, na meditação te proporciona experiências aí de autoconhecimento eu já tive algumas e você tem uma aí bem, é, bem peculiar que você já me contou que tem a ver com a casa com os cachorros, um lugar aí que você não conhece mas que você vai sempre se sente bem seguro e confortável, conta aí como é que é isso, como é que foi essa experiência aí
1: Sim, sim. É, só, só um parênteses também bem pequeno, que é, o, o yoga a gente conhece hoje como formas de, de posturas físicas, que é uma das vertentes, que seria a Yoga, mas o, 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 a raiz em sânscrito yoga vem de yuj, que é união. Então, no passado, lá, há 8 mil anos atrás, quando surgiu yoga, era meditação. Então, é, é, depois foi se transformando ao que a gente está conhecendo hoje, que até hoje surge aí uns tipos novos, né? Mas é, é, a essência é a gente se unir a nossa é, supraconsciência. Aí, aí tem várias nomenclaturas, mas seria algo mais ou menos assim. E, e sim, é, é, promove essa, essa esse relaxamento profundo, né? E pode ser que surjam muitas experiências. É, essa experiência em específico, é, foi muito, muito forte para mim, é, porque eu fui parar em um lugar que, tentando descrever é, é, na serra, talvez tipo, como se fosse um ambiente tipo a serra do, aqui do Rio, é, Teresópolis, Petrópolis, é, montanhoso, com bastantes é, árvores, uma floresta densa e uma casa, uma casa de madeira, e quando eu olhei a casa, eu sabia que eu conhecia essa casa. Hum. Eu, eu olhei e falei, essa casa é familiar, eu sei de tudo. Eu sei o, todos os cômodos, tudo. E aí, o, o que acontece é que eu nunca em vida fui uma casa, pelo menos nessa aqui. <risos> nunca é, é, passei, nunca fui numa casa dessa. E subi a escada, abri a porta. E eu já sabia o que ia encontrar lá dentro, mas mesmo assim eu quero abrir para poder de fato ver. E quando eu abro a, a é. porta, é, eu vejo os três cachorros que eu tive na minha infância e na minha adolescência. E claro. é, enfim, aí eles pularam em mim. Né? O meu irmão está assistindo, pois é, aquela, aquela farra de cachorro e tal, aquela felicidade, né? Cachorro é. traz uma felicidade incrível pra gente. Ah. E o meu irmão está assistindo, minha, minha mãe também sabe, né? Dos cachorros Maggie, Hannah e Guma. E eles, enfim, mas, mas qual que é a mensagem que isso trouxe para mim? É, eu estava num momento que tinha acabado de mudar para o Rio, estava é, muito estressante Rio, é uma cidade muito estressante, né? Estava num trabalho muito estressante, estava passando por vários problemas, né? E ali, é, é, com essa experiência, eu descobri, e depois eu voltei várias vezes nessa casa, eu voltei, é, que ali era um lugar que eu estava, que eu estou 100% seguro, que ali eu estou 100% confortável, e sempre quem me recebe são os meus cachorros, ah, e é legal. muito, para mim é muito emocionante, porque né, também traz aquela, toda aquela memória afetiva do dos cachorros claro. que eram nossos companheiros, né? E é, é, foi uma experiência que, né, A gente pensa, poxa, é algo simples, mas que desbloqueia muita coisa para gente, né? E hoje é eu sei que em algum lugar desse universo existe essa casa que eu posso voltar e posso ficar bem.
0: Pois é, e, e você vê uma coisa, né? E, e foi através aí da meditação, né? Então é bacana só para só para ressaltar. Né, que é, porque a gente está passando por cada experiência tua né e essa envolveu a meditação e, e, e tantas pessoas praticam né, cada vez mais né eu vou aproveitar é, para pegar também esse gancho aí da meditação né é que bom que você encontrou esse teu lugar seguro né dentro da da hipnose né quando da hipnoterapia é, ou hipnose clínica a mesma coisa né que a gente chama é, a gente procura sempre levar né, o paciente para um lugar seguro para ele, um lugar muito tranquilo, de muita paz, tranquilidade, onde ele fique seguro, acolhido, se sinta acolhido, para que essa pessoa possa sempre, né, é, durante o processo terapêutico, é, visitar este lugar. Né? E é claro, a pessoa é, é, é imaginação, né? só que é uma imaginação onde, você como você bem falou ali, quando estava... É, falando a respeito do xamanismo, da tua experiência, é uma é, imaginação onde você, de fato, vive aquilo. Você sente o cheiro, é. né? você escuta os sons, você, você toca, você sente as coisas, né? é. Você, você, é, você não apenas vê, é, é como se você estivesse vivendo lá, de fato, é. né? e sentindo tudo aquilo. Exatamente. Então, é uma experiência muito forte. Né? E... E sempre vem mensagens, né? vêm respostas para a gente, para aqueles problemas, para as coisas que estão gritando, né? que a gente precisa ali nesse momento. E é interessante falar assim, que o, o, o nosso subconsciente, ele não se comunica com a gente é, de uma maneira que a gente faz uma pergunta e pum, vem a resposta. Assim, né? ele, ele tem maneiras de se comunicar com a gente, de trazer essa resposta. E, por exemplo, quando você, com todo o seu avô, né? É, foi uma maneira de o subconsciente Não. trazer a, o que ele tava, a resposta que você precisava por meio da imagem do seu avô. Né? Isso do ponto de vista, estou falando da, da hipnoterapia. Né? Então, assim é, é muito interessante, porque a linguagem é uma linguagem diferente da, da linguagem racional, né? e, e, e onde as emoções valem muito mais. Né? As sensações... As... Né? É, então é muito bacana e aí eu estou aproveitando para a gente continuar é, eu queria aproveitar para falar também que é, assim como a meditação é, é, tem a auto-hipnose também que você pode praticar porque tem a meditação guiada que você, né, você joga na internet você vê vários vídeos e isso ajuda também bastante é, assim como a meditação guiada, você pode praticar a, essa auto-hipnose guiada que tem vários né, é, para várias situações que você pode pesquisar na internet e você praticar. Né, é, e quanto mais você é, for praticando, melhor você vai ficando para acessar né, é, o, o teu subconsciente. É, é claro que isso não dispensa... Né, um, um tratamento com o hipnoterapeuta, né? Se você tem um problema, você tem uma questão, né? É, ainda mais se você é, envolve regressão, né? Seja é, de idade, seja de vidas passadas, né? Enfim, diversos tratamentos aí que, é, diversas questões que existem, é importante a presença do hipnoterapeuta para que ele é, te conduza da melhor maneira e faça o processo terapêutico contigo no estado de hipnose, né? É, a, a auto-hipnose é, ela é um, um reforço, ela é uma manutenção e ela é também uma solução para é, situações, é, alguns problemas, onde você, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui é, prático, vamos supor que você está precisando naquele dia de é, se empoderar, de empoderamento, se sentir mais confiante, né? aí você pode pegar lá uma auto-hipnose que, que fala né, como se empoderar para ficar mais motivado e tudo mais. E aí você vai conseguir é, trazer à tona esse estado emocional é, naquele momento. Então, enfim, só para dizer um pouco aí, falar um pouco aí sobre tudo isso. E, e sempre para deixar uma dica, né? para as pessoas né, poderem é, praticar em casa, é, porque os efeitos, os benefícios, né, é, o bem-estar, a saúde mental... Não tem preço. <risos> vamos lá. Agora eu quero te perguntar, eu tô olhando aqui para o lado porque é, tem um roteiro aqui, né, que eu fiz o um roteiro aqui junto foi. com o Tomás a gente poder Senão seguir. Senão a gente se
1: perde, é muito assunto, né?
0: É, é muito <risos> assunto. Deixa eu ver o tempo, aliás, aqui. Aí, Ih, caramba. Então vamos lá. Vamos falar rapidinho da terapia do som pra gente ir pra regressão? É, Podemos. Né? Então vamos lá. Eu quero que você conte como foi essa tua experiência aí rapidinho da terapia do som que, que você fez uma viagem extracorpórea. Como é que foi isso?
1: É, e, e o legal é que a gente deixou isso né, antes da, do assunto da regressão, porque também é, tudo envolve som, né? Xamanismo envolve som. O yoga, é, que é aquela técnica de relaxamento, está aí yoga nidra, ou yoga nidra, alguns falam yoga nidra, que é você seguir um som que existe dentro de você, só dentro de você, e até você se relaxar, relaxar até ir e essa essa terapia do som é, é uma técnica que ela você ouve o, esse esse áudio que tem frequências diferentes cada uma é, em cada ouvido tem uma frequência diferente e o delta o a diferença né de, de cada frequência é, o seu cérebro vai tentar forçar para chegar, para tentar entender essas duas frequências e aí vai se equalizar. Então, foi descoberto que, é, dependendo da diferença de frequência de um lado para o outro, é, o esforço do cérebro para equalizar e compreender esse som vai te promover um estado diferenciado de relaxamento, ou de atenção, ou de foco, enfim. E aí muita coisa acontece, né? esse é. desbloqueio acontece. Mas, a experiência em si que, que eu passei é, é, foi uma, uma sessão que, que a gente estava fazendo para para experimentar o que é viagem no tempo. E começa com aquele relaxamento maravilhoso. né é, Aliás, é muito fácil dormir. Muito fácil dormir. Se bobear, dormiu. Mas naquele relaxamento, todo o corpo dormindo, a mente fica acordada. E depois a gente vai fazendo aquela transição, transição e do nada, quando eu percebo, eu estou voando em uma cidade, eu não conseguia ver o chão, é, prédios bem altos, eu estava passando assim como se fosse em cima de uma rua, mas muito alto, eu não via. Era luz para todo lado e <risos> os prédios eram iluminados também. Só que o mais curioso é que os prédios eles, é, demonstravam momentos históricos. Então, hum. eu via, eu ouvia, assim, discurso de Adolf Hitler num canto, eu ouvia hum. discurso de outra pessoa, eu, eu via no, nos prédios, assim, como se fossem telões, assim, de eventos, na China, no Brasil. É, e era uma, uma riqueza de informação gigante, gigante. É, eu vi muita coisa e eu não consigo trans transcrever tudo que eu vi naquela situação. Tá. Mas o ponto é. é, é também, além de ter sido uma, por si só, já é uma experiência transformadora, porque mostra, opa, peraí, tem coisas além só do, do nosso corpo físico. Né? E a gente pode viver muito disso. Mas depois eu acabei parando em um momento do, do passado, hum. momento hum. do meu passado. E eu consegui ver com outros olhos é, esse episódio, que foi um episódio não muito feliz. Então, de qualquer forma, a experiência em si já, já seria transformadora, porque foi muito forte. Tá. Mas ir lá nesse episódio e, e, e enxergar aquela experiência de uma forma diferente, valeu, valeu. mais ainda. Muito, ah, legal. muito. Então, é, é, uma série de, de aprendizados, né? Essa, essa experiência. Ah,
0: legal. Eu, ó, eu vou rapidamente, quanto, eu vou fazer esse link aí pra gente, já quem tá falando de viagem no tempo, pra gente falar da regressão. Mas eu quero só aproveitar aqui, eu tô mexendo aqui até o celular, só pra dizer que é, tem, é, tem muita mensagem, então, assim, muita gente acenou, mas tem umas mensagens aqui das pessoas dizendo que... É, deixa eu ver aqui, tô, tô puxando aqui, ó, parabéns, Tom... É, deixa eu ver aqui. Tem, é, enfim, tem um monte de coisa. É porque subiu aqui muita mensagem. Eu quero, enfim, agradecer é, as mensagens aqui. Não está não dando para ler todas aqui, porque a gente está correndo aqui com, a, com as experiências. É né? É, mas aqui, ó, é, não sei se você conhece ela, que tá J. Levita. Ela falou assim: quando se faz a regressão, alguém acompanha o que você pode falar, porque nem tudo se lembra. Aqui. Então, nós vamos falar agora da regressão. Né? É... Ah, então, fale mais sobre o assunto. Então, vamos lá.
1: Sim. Bom, vambora. o Tom
0: vai poder contar né, uma experiência que ele passou comigo. Né? É... Bom, eu, como vocês sabem aí, eu sou hipnoterapeuta, né? E dentro da hipnoterapia, a regressão é uma das técnicas. Né? E, e aí é, é uma técnica que a gente usa quando a pessoa está no estado de transe hipnótico, para é, encontrar a causa de um problema que ela está passando. Né? É, e a partir da, da regressão, a gente vai até a causa deste problema e é, faz ali a ressignificação, a reeducação do sistema, o processo terapêutico né, envolvido. E depois que a gente resolve esta causa, a gente trata... É, os eventos subsequentes que reforçaram esta causa, né? Porque a partir dali, outros eventos é, se desencadearam. Então, a gente tem que tratar a causa e limpar os próximos, né? Para que a pessoa possa é, se soltar, né? é, se desprender é, desse, é, dessa causa, né? deste problema, que, na verdade, o problema não é o problema, né? e quando a gente volta que a gente descobre. Mas veja, você não vai para nenhum lugar, né? Tudo acontece dentro da sua mente, né? Então, quando você acessa a sua mente subconsciente, lá estão todas as suas memórias, né? As memórias de longo prazo, lá estão né, os seus hábitos, suas crenças, é lá que se formam os seus pensamentos, né? lá, lá, lá estão as suas emoções, enfim. Lá você consegue acessar tudo isso, né? E, e aí, é, existem alguns tipos de regressão, né? Então, é, tem a regressão por idade, né? Que você vai, é, num, no, é, de acordo com a idade da pessoa, você já fala, é, direciona, né? É, a pessoa sugestiona para uma determinada idade. Tem a regressão por emoção, que você vai ser parte de uma emoção para ela encontrar... É essa mesma emoção, a primeira que ela sentiu né, que causou tudo isso é, tem a regressão é, de um ponto específico né, é, que você vai é, num acontecimento, a pessoa sabe qual é o acontecimento e aí você já direciona para aquela data específica do acontecimento e tem a regressão de vidas passadas né? é, a regressão de vidas passadas é, se existem ou não né, vidas passadas né, isso a hipnose não a hipnoterapia não comprova né? o, é, apenas para a gente, para o hipnoterapeuta né, o que importa é tratar é, o problema é, independentemente se ele está é, numa vida passada ou não né? para a gente o que importa é, é encontrar esse problema onde quer que ele esteja e tratar né? agora é claro é, a Geralmente, as pessoas que, que têm crenças de vidas passadas, né, é, elas acessam essas vidas passadas com, com facilidade, né, é, diferente de pessoas que não acreditam nisso. Então, essas pessoas, se fazem a regressão, a tendência é que elas vão é, nesta vida presente, né, enquanto as que têm essa crença vão para essas vidas passadas. E o problema se aparece, ou, ou melhor, o problema é, a resolução aparece lá. Bom, dito tudo isso, né? É, a gente fez, né? Uma regressão de tanto de idade, né? É, como de vida, por, de emo, é, por emoção e de vidas passadas. Com o, o Tom, ele vai contar um pouquinho aqui por conta. Deixa eu ver aqui, ó. Do tempo. Conta um pouquinho Engenharia aí, Tom. A, é, conta um pouquinho da. Como é que foi a tua experiência? É, da de vidas passadas para a galera.
1: Foi muito, foi, foi, chegou a ser engraçado, né? Foi muito é. curioso. É, de vidas passadas, é, eu voltei para uma, uma vida a, na Galha Antiga, lá na Galha, né? Sabe que a Galha é, é antes, antes do, do Império Romano, aquela região ali da, da França, né? E depois eu até pesquisei para caramba, filho. Pesquisei muito para né, ver como é que se encaixa, mas, mas enfim, é, eu era um caçador, eu tinha 73 anos, era bem idoso, muito idoso, eu acho que muito mais que o, o, o padrão da época, e as pessoas me vinham como uma espécie de liderança, por ser mais velho, e eu estava ensinando ali essas pessoas, a, né, os jovens, os outros homens caçadores, a se preparar para ir caçar, e esse foi o primeiro momento, né? Que, que eu tive essa. Me encontrei. E, e engraçado que nesse primeiro momento eu, eu era a primeira pessoa. Estava ali em primeira pessoa. Né? Primeiro eu vi a fogueira, depois vi as pessoas, e depois olhei para mim, opa, sou velho. Tô num no, no corpo ó, velho. Isso,
0: é, desculpa de interromper, mas isso é importante ficar claro, porque é, as pessoas às vezes confundem, acham que elas vão lembrar de alguma coisa. Mas na verdade. É quando você faz a regressão, você revive, de fato, você, é, aquele momento que foi importante da sua vida ou, ou, ou que foi, teve uma, um problema, uma complicação. Você, de fato, revive. Né? É, é você, se você tiver com, por exemplo, seis, seis anos, você não vai lembrar com a cabeça de adulto você com seis anos. Não, você vai estar com seis anos. Eu vou estar conversando é. com você criança de seis anos. a, for, a é. forma
1: dele, né? A consciência é. dele. Pois é, Sim. então vamos lá. E, e, e foi é, é exatamente isso, porque ele era muito enigmático, né? É, é. Teve algum momento, aí depois depois o, o Felipe conduziu para né, é, ir até o momento da morte, o momento que né, aconteceu a partida desse, desse senhor. O nome dele é Halber. 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 Primeiro eu entendi, entendi como Robert, mas não é Halber. Eu, aí... eu, eu chamei
0: de Roberto no início,
1: Robert... aí depois é, você me Roberto. falou. É, verdade. Verdade, mas aí ele hum. aí foi muito curioso porque nesse outro episódio eu estava dentro de uma casa, não sei exatamente, era, era um ambiente fechado, mas eu conseguia ver que é, estavam em volta de mim pessoas que possivelmente eram os meus é, parentes e eu estava com uma dor no coração. É. era o momento que eu estava morrendo, estava tendo um ataque cardíaco. É, ninguém falou, até porque poxa, é uma sociedade tribal, né? Eu tenho é. conceito, o coração tá, tá falhando, mas eu senti, opa, é um, um problema cardíaco que eu tô tendo. É, é, e aí, na, na sessão, né? O, o Felipe faz a, ele guia para depois eu, Tomás, aqui dessa vida, conversar hum. com ele. E aí, né? Perguntou o que você gostaria de passar de aprendizado para o Tomás. E ele muito enigmático, né? Falando que o, o que eu vou, o que eu preciso saber vai aparecer na hora certa. Aí eu, o, o, depois a gente até brincava, né? Poxa, mas é, é, a gente foi há mil anos atrás para ele falar cheio de enigmas. Não, vamos tentar é. né, conduzir essa pergunta aqui de forma melhor. Mas aí o que, ele, o que ele falou de arrependimento que ele tinha daquela vida é que né, ele viveu muito, ele aprendeu muito com a natureza, é, com, com as árvores, com, com conversava com as árvores, aprendia muito com a natureza e ele não conseguiu ensinar para os mais novos tudo que ele aprendeu. Então, esse esse era o, o, uma, uma tristeza que ele tinha, porque, enfim, a, a esse é o ponto e aí, por fim, é, é, né, quando ele falava que no, no momento certo eu, eu vou, vou entender né, o, o, o ponto que, ele, que eu deveria entender para passar para os problemas, aí eu entendi, poxa, né, ele faz parte de mim, é uma, uma parte do passado. Então, sim, o conhecimento dele um dia eu vou, vou entender. Então, tem, tem muito enigma, mas ao mesmo tempo tem um sentido por trás. Né? E sim. aí teve outra pergunta que, que você fez sobre o, a questão a ansiedade. da... Da ansiedade, sim, né? que é um problema comum, eu tenho, tudo, né? a gente está tá vivendo muito disso. E ele falou o seguinte, né? é uma coisa que pode ser óbvia, mas é isso, é isso que ele falou aqui. É, tudo tem seu tempo, né? tudo acontece na hora certa, então o que a gente pode fazer é respirar e fluir, respirar e deixar levar, ele falava isso. Então, terminou, se eu não me engano, nesse ponto.
0: Deixa eu te... É... Aqui tem algumas perguntas, né, deixa eu ver se eu consigo ver aqui, né, é... eu vou ler aqui as últimas, né, é... bom, a, a minha... minha mulher perguntou aqui se sente dor, né, é... então, na hora que você estava ali, é... você, quer dizer, na sua vida passada, quando o Halbert estava ali morrendo, você sentiu?
1: Eu, o que você sentiu? Como senti... é que foi... Eu senti um calor aqui nessa região porque é um calor muito forte, umas pontadas assim. Não foi aquela dor extrema, não, mas um calor nessa região. É.
0: Opa, opa, opa. caiu, voltou, voltou. E vem cá. É, também comentaram aqui que, que faz sentido para entender a vida, né? E, e de fato, né? É, isso ajuda bastante. É, deixa eu te falar outra aqui, peraí é, a Job Costa falou, meu Deus, que loucura é, e você pode fazer isso várias vezes cada hora você revive outra então, você mesmo né? É, é, sim podemos é, tudo depende né, de cada pessoa depende da permissão da pessoa e de tudo e, e do que a pessoa acredita né? é, isso tudo acontece na mente da pessoa né? mais uma vez se se existe ou não isso, né? Eu, é, a hipnoterapia não comprova, né? É, o papel dela é o tratamento, né? Então, mas sim, isso pode acontecer. Você pode é, ver várias vidas em diversos momentos, né? O o Tom mesmo já passou por isso em outras experiências, né? Que ele conheceu outras vidas dele. E eu queria aproveitar para fazer uma pergunta que não fizeram, né, mas eu acho interessante. Ah, mas antes de fazer essa pergunta, que pode ser que termine o tempo aqui, enquanto é, tem essa pergunta que eu vou fazer, eu queria dizer é, para as pessoas todas que me acompanharam até agora, deixa eu é, falar logo aqui da surpresa né? que eu, eu prometi que ia falar no final da live, é então deixa eu dizer. Então, é, quem me mandar uma mensagem, tá? É, quem mandar uma mensagem por direct, né? É, eu vou dar uma é, sessão de regressão tá? é, para a primeira pessoa que me mandar uma mensagem por direct né, no meu perfil. Isso até a meia-noite de hoje. Tá? Então, fica aí. Esse é o meu presente né, para quem acompanhou até aqui. Quem quer viver essa experiência incrível, né, eu vou dar uma sessão para a primeira pessoa que mandar uma mensagem por direct no meu perfil, tá? É, e aí vou fazer a pergunta para você, então, Tom. Me diz uma coisa. Quando o é, você já me falou, mas eu, talvez tenham pessoas com essa curiosidade. Quando o Halbert morreu, né? Ele fez a passagem. Logo depois, é, a gente, você teve uma conversa com o Halbert nesse outro momento, nesse outro plano, né, é, depois da passagem. Aí eu te pergunto, né, o que que você viu, né, desse outro lado? Como é que, como é, com os olhos do Halbert, né, como é que era é, a experiência para você nesse
1: momento? Sim, é, de muita luz, é, eu via muita luz, estava num ambiente que era basicamente aquele ambiente fechado, aquele, né, Fez a passagem, mas é mais muito mais iluminado e sentia presenças ali, seja quais forem, né? Mas é, é, sentia que tinha algo ali, algumas, alguns seres amparando. E só que eu não conseguia ver é, é, com nitidez como era, era meio borrado. Mas o, o principal, uma sensação de. de Paz muito grande, né? Tudo tem a emoção acompanhando, né? E a emoção claro. naquele momento era de profunda paz, profundo bem estar, como se né, não tivesse acontecido nada, pelo menos na experiência que eu, eu tive.
0: Tá, vou, vou ler mais uma pergunta aqui. É... Foi a Clare, é, Clare ou Bregon, aqui que mandou a pergunta. Clarice, ah, desculpa aí, assim, né? o, que eu, é, o que eu tô lendo aqui que né? A, a pergunta é a seguinte, né? a regressão pode trazer algum trauma para essa vida de agora? Então, na verdade, a, a, porque eu não, não entendi direito a pergunta, ou talvez... Né, é, de repente for... você
1: revisita essa situação traumática e sem querer traz para agora, eu, eu acho que foi isso.
0: Ah, sim, talvez seja isso. Se você é, revisitar esse momento traumático e você não tratar, ou seja, você apenas ir lá. É uma coisa que estava protegida, é guardada pelo seu subconsciente, né? é, e você vai, acessa isso, né? é, e depois você deixa aberto, né? é como se você, por isso que você tem que ir, ir até lá e fazer o tratamento, né? você faz um processo terapêutico, você não pode, é, é como se você é, pegasse, vamos supor que você quebrou a perna, Aí você vai no, no médico, né, né? sei lá, vai, no, vai na emergência. Aí o cara abre com bisturi né, a, a tua perna e mostra o osso quebrado. E fala pra você, olha aí, o osso tá quebrado. Da próxima vez, toma cuidado aí pra não quebrar assim. Pode ir pra casa agora. Pô, não, <risos> entendeu? Teu osso tá completo. quebrado e, e ainda tu ficou com o negócio aberto. Ou seja, vai doer muito mais. Então, na verdade, por isso que você tem que fazer esse tipo de trabalho com bons profissionais, né, para que eles possam acessar. É... Na verdade, quem acessa é você, tá? Ele apenas te conduz para que você, depois do relaxamento, veja. Relaxamento não é hipnose, é só para você abrir essas portas e acessar essa parte da sua mente que é mais profunda, que é a sua mente subconsciente, onde estão as memórias e onde se se expande a tua consciência, onde a tua imaginação e criatividade Foi. se expandem tudo então ali é, é, o, a tua mente vai trazer para você né é, é, seja numa vida passada ou seja nesta vida vai trazer para você a causa daquele problema e aí não basta olhar a causa só você tem que ver a causa e tratar né é, então por isso tem que ter muito esse cuidado é, independentemente se é numa vida passada ou se é é, na vida atual, se uma vez que, foi a, é, que você viu ali a causa, você faz esse tratamento, porque senão depois que você é, é, acabou a sessão e você seguir tua vida, vai gerar outro problema para você. Né? Então tem todo esse cuidado. É, deixa eu ver o que mais aqui. Se tem mais aqui perguntas.
1: Faltam alguns minutos já. Passa rápido, né?
0: Pois é, respondi aí a, é, todas as perguntas, alguém tem mais alguma dúvida? Ah, a minha esposa me perguntou uma outra coisa aqui, é, que está lá para cima, mas eu lembrei agora. É, se uma pessoa que não acredita pode passar por essa experiência né, de vidas passadas. Tá? É, será que ela realmente não acredita? Será que não. ela não, é, não tem uma dúvida aí se existe ou não existe? Enfim, né, é, tudo é possível, né? É, uhum. tu, tu, tudo é possível. Mas, a, a, e tem que ser pessoalmente, é isso. Outra coisa, boa pergunta aqui, quem perguntou foi Glaube. O
1: Glaube. É. Glaube.
0: Então, a, a regressão não precisa ser pessoalmente, tá? É, eu faço regressão pessoalmente, mas no momento, por exemplo, é, eu só tô atendendo online. Eu atendo tanto online quanto presencialmente, né? Com a hipnoterapia. É, e, de acordo aí desse momento aí de, de quarentena e tudo mais, eu só tô fazendo meus atendimentos online. E, e você consegue fazer o, é, a regressão perfeitamente, né, sem perdas de qualidade e, e também sem riscos. Né? É, isso vai de cada profissional, né. É, dentro da maneira que eu trabalho é uma maneira segura e que dá para fazer online. É, eu fiz com o Tom, o Tom online, né.
1: Oi, Ele é...
0: Né? Pois é, foi agora, né? Nessa segunda-feira, pelo WhatsApp, vídeo chamada É isso. Tá? Bom, como está acabando agora, é, são, faltam o quê? Dois minutos aí, então eu quero agradecer todo mundo por todas as mensagens aí que vocês enviaram. É, a hipnose consegue fazer o organismo da pessoa curar doenças físicas. Veja, é, doença física, né, se ela tem um, um, uma natureza emocional. A hipnoterapia vai tratar a questão emocional para que a própria pessoa, né, com os cuidados dela, com a saúde, o, o corpo dela, vá se recuperando, né, assim como com o tratamento é, médico em paralelo. Mas assim, é, a, a hipnoterapia vai tratar a, as emoções que desencadearam esses sintomas, tá bom? Bom, então é isso. É, para fechar, não, não tem risco de não voltar, porque você não vai para nenhum lugar... Entendeu? E no Você fica consciente <risos> o tempo todo ali na tua cadeira, no, no lugar. Você não vai para nenhum lugar e não volta.